0: השליח הראשי של חב"ד ומדינת איטליה, השם שלו היה הרב גרשן מנדל גרליק. לילה אחד, שהוא כבר הולך לישון, והוא נרדם, מתקשר הטלפון. הוא מרים את הטלפון, על הטלפון נמצא הרב חודקוב. הרב חודקוב היה המזכיר האישי של הרב מלובביץ'. ואז הוא מרים את השופרת, והרב חודקוב שאל אותו: ישנת? אז הוא עונה מיד בחוכמה עכשיו אני ער מה העניין שואל אותו הרב חודקוב האם ישנת שהתקשרתי הוא אומר כעת אני ער מה אני צריך לעשות שואל אותו הרב חודקוב הרב שאל אייכו איך אתה יכול לישון כשיש עדיין ילד יהודי אחד באיטליה שאינו מקבל חינוך יהודי נשא בעול של כל עם ישראל וכאב לו שיש ילד באיזשהו מקום שלא מקבל חינוך יהודי. הרי בכל כך נאנח וכל כך כאב על כאב של אנשים שלא קשורים ליהדות גם אם הם לבד לא הרגישו את הבעיה שיש את הבעיה שהם לא מקבלים את החינוך הנכון. <תראות> התורה מספרת לנו אך את מטה לוי לא תפקוד. התורה מספרת שצריכים לספור את כל השבטים. אומרת התורה שמטה לוי אתה לא סופר אותם. ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. ואתה, מה התפקיד של הלוויים? ואתה אפקד את הלוויים על משכן העדות ועל כל כליו ועל כל אשר לו, הם עשו את המשכן ואת כל כליו והם ישרתו. וסביב למשכן יחנו. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא נתן לשבט לוי <coughs> את האחריות על המשכן, על כליו, והם גם רק היחידים אלה שהעבירו את המשכן ממקום למקום. <coughs> והתורה <coughs> מפרטת, <coughs> ללוי היה שלושה ילדים, גרשון, כהת ומררי, הקדוש ברוך הוא הלאה ממשיך להגיד כל אחד מהשלושה בנים של שבט לוי, מה היה התפקיד שלהם? <coughs> מה הייתה השליחות שלהם במשכן? מה הייתה גם השליחות שלהם אחר כך כשנבנה בית המקדש? וכאן באה השאלה מיד שעולה לנו בראש, מה זכה שבט לוי לכזאת קדושה? לכזה תפקיד מיוחד? למה לא זכה בזה שבט ראובן שהוא הבכור? ולמה את הזכות הזאת לא רק עבר ללוי, כל בניו גרשון, קהת ומררי וכל הדורות שלהם. אנחנו מכירים שכתוב בחז"ל ששבט לוי לא רק שהוא זכה אחרי זה, גם במצרים שכל עם ישראל היה משועבד, שבט לוי לא נשתעבד ותכף נראה איך זה נגרם להם. מה הם זכו שבט לוי שהם לא היו משעובדים במצרים? אומר השל"א הקדוש, השל"א היה רבי ישעיה הלוי הורוביץ, הוא מכנה השל"א או קוראים לו השל"א הקדוש, הוא חיבר ספר שני לוחות הברית, הוא נולד בשנת ש' ה- השי"ח, י- והוא כותב דבר נפלא למה לוי נתן את השמות האלה של גרשון כהת אומר הרי? אז הוא אומר ככה לוי ידע שעם ישראל ילך לגלות. לוי עצמו לא היה בגלות, שאנחנו עוד מעט נראה, אבל הוא רצה להשתתף בצרה של הציבור. מה הוא עשה? הוא קרא שמות לבניו על שם הגלות. <coughs> גרשון על שם כיגרים הם בארץ לא להם, שם כהת על שם שיניהם קהות, מערי על שם וימררו את חייהם. וזה מה שכתוב ואלה שמות בני לוי, למה אומרים ואלה שמות בני לוי שכל השבטים זה לא כתוב? שאדם צריך ללמוד להשתתף בצער הציבור, אף על פי שלא עצמו אין את הציבור. בואו קצת נסביר את זה עוד יותר. רש"י אומר, ושני חיי לוי, על הפסוק הזה, למה נמנו שנותיו של לוי? להודיע לנו כמה ימי השיעבוד, שכל זמן שאחד מן השבטים קיים, לא היה שיעבוד במצרים, שנאמר, ויעמד יוסף וכל אחיו, ואחרי זה כתוב, ויקם מלך החדש. לוי הוא האריך הכי הרבה ימים. למה לוי באמת זכה להאריך? כל כך הרבה ימים. אבל איך שלא יהיה אנחנו רואים דבר נפלא. מצד אחד הוא לא השתעבד, מצד שני הוא קרא אל הילדים שלהם על שם השיעבוד. למה? לוי ראה ברוח הקודש שאחרי פטירתו עתידים ישראל לסבול בדלות מצרים. אף על פי ששבטו שבט לוי לא היה בכלל השיעבוד, אלא הם עסקו בתורה אבל הוא כל כך הצטער בצער של, הצער של עם ישראל, של הציבור, ולכן הוא הקדים עוד לפני שהתחיל השיעבוד, הוא כבר קרא את השמות של בניו גרשון קהת ומררי, על שם הגלות, למה? כדי לשתפם בצערם. לחנך אותם אתה להשתתף בצער של עם ישראל. יש עוד ספר מעשה השם, לרבי אליעזר אשכנזי, נולד באיטליה בשנת רע"ג. אבא שלו היה אליהו הרופא. בגיל 26, בגיל מאוד צעיר, הוא כבר נתמנה לרב ודיין בקהיר שבמצרים. <coughs> היה לו ניא דודים, בסוף חייו הוא היה גר בקרקוב, ושם הוא נפטר, ושם הוא נקבר. הוא כותב, רמזה התורה על גדולתו של לוי שלא ראובן ולא שמעון ולא כל השבטים נתנבאו על גלות מצרים, הם לא ראו את הגלות מצרים, רק לוי. ולכן רק הוא נתן בשמות של הילדים שלהם את הביטוי לגלות, את הביטוי לצער. והוא אומר שמה וזה הטעם שזכה לוי שהגואלים של עם ישראל, מי גר ישראל? משה ואהרון. ממי הם באו? משבט לוי, לא מראובן, לא משמעון, דווקא מלוי. למה? שזה הגדלות הנפלאה של המידה הזאת, להרגיש, להשתתף בצער של עם ישראל, בצער שקורה לעם ישראל. אז בואו נראה באמת, מה הגדלות הזאת של המידה הנפלאה הזאת להשתתף בצערם של ישראל? למה זה כל כך חשוב? אז בואו נראה הפוך. ממה נובע הפירוד בין עם ישראל? ממה נובע המחלוקות, האי הבנות בין אנשים? לפעמים הם לא סובלים אחד את השני. אנחנו לא מדברים על דעות שונות שכל אחד שומע את השני ומקבל או לא מקבל. יש הרגשה של פירוד. אומר התניא הקדוש שחיבר את מועז הקן, זה שייסד את תנועת החסידות חב"ד, בפרק לב וכמו שכתוב בספרים שזה הלב של התניא, הוא אומר מאיפה בא הפירוט מהקשר להוויית הגוף. הגוף שלנו שונה אחד מהשני, הגוף הוא נברא גשמי שכל הווייתו היא אגו והשינוי מהשני. ברוחניות אין הבדל והפרש, ברוחניות הכל אחדות, בחומר שכל המהות של חומר שהוא מורכב וכל המציאות של הפירוד מגיעה מן החומר. לכן כתוב לתאווה יבוקש וזה יהיה נפרד התאווה. עכשיו אנחנו לא מדברים דווקא על הגוף שאפשר למשש אותו. גם כוח, כבוד, קנאה, תאווה. כל המידות השליליות שהן לא חומריות שאני יכול למשש אותן. השורש שלהן בא מהחומריות של הגוף. ולכן כל הכבוד והקנאה והתאווה וכל הסכסוכים למיניהם שהם גורמים לפירוד בין עם ישראל הם גורמים שאנשים מתרחקים או שונאים אחד לשני זה מגיע מאותו החומריות של הגוף הקנאה הכסף ההצלחה זה שבן אדם מסתכל על הבית של השני וליהן, ולמכונית שלו ולי זה יכול להפריד בין אנשים. אבל כאשר בן אדם משנה את המבט שלו, הוא מוחק את כל העניינים האלה שמפרידים בינו לבין השני. הוא לא מסתכל ומביט על הצד הגשמי, על, ה- על הכוחות שמבוססות על אגו, אלא הוא מביט על השני בצורה אחרת. הוא מסתכל על השני מצד הנשמה שלו. מצד החלק אלוקה שלו ומצד זה אנחנו אומרים ברכינו אבינו כולנו כאחד זה מאחד כאשר בן אדם מביט על עצמו ועל השני מצד הנשמה שבו שזה לא מפריד הפרטים שגורמים לפירוד לא קיימים אצלו הוא אינו מביט עליהם בחשיבות גדולה שמה מה הפירוש זה לא שהוא לא רואה של השני יש בית יותר יפה, השני אולי מצליח יותר, חכם יותר. אז מה זאת אומרת? איך הוא יכול למחוק את זה? הוא לא יכול לבטל את המציאות, אבל זה לא רלוונטי אצלו. זה לא תופס אצלו חשיבות וערך עליון. זה לא תופס אצלו מקום, המבט שלו אחר. בואו נראה קצת דוגמה פשוטה מאוד. לפני הרבה שנים, בן שלי הזמין חברים מהכיתה שלו ואני שומע שמתחילים להתווכח מי הצדיק הכי גדול בעיר ואז הם אמרו על אחד בשם הרב גרינפלד שהוא הצדיק הכי גדול למה? הם ראו שיש לו את הזקן הכי ארוך זה הקנימידה שלו של הצדקות ילדים לפעמים בוחרים מי החבר שלו בגלל שהוא שחקן כדורגל טוב או בגלל שיש לו חולצה כחולה, או בגלל שלאבא שלו יש מכונית יפה, או שיש לו בית גדול. לפעמים הם לא מתחברים עם מישהו מסוים, מכיוון שיש לו אף גדול מדי או קטן מדי. הם נותנים ערך וחשיבות לדבר שאין לו ערך. הם מסתכלים לפעמים על המשפחה, על הרחוב שהוא גר, וזה סיבה להתקשר אליו או לא, להתחבר איתו אלו. אבל כאשר בן אדם משנה את המבט שלו, את סדר עדיפויות שלו. הוא לא משנה את המציאות, המציאות נשארת שלזה יש את זה ולזה אין את זה. אבל הדבר המפריד לא קיים אצלו, לא תופס מקום. זה שלבן אדם השני אין לו כסף, או אין לו בגדים יפים, או שהוא לא מבין בספורט, או שהוא לא משחק טוב, זה לא אומר לי שום דבר, זה לא משמש לי סיבה להתקשר או לא להתקשר. במבט של הנשמה המציאות הפנימית היא שאני מביט על אדם מצד הנשמה שלו. למשל, שאבא מסתכל על הילד שלו, על הנער, לא מדבר שילד כבר גדול, הילד הקטן, בן שבוע, בן שבועיים, הוא לא רואה את, המ, את המעלות שלו, הוא לא רואה את החוכמה שלו, הוא אוהב אותו אהבה עצמה, למה? מצד העצם שלו זה הבן שלי. לכן אנחנו אומרים תמיד שהקדוש ברוך הוא אומר כי נער ישראל ואוהביהו. השם מסתכל עלינו כמו הילד הקטן הזה שאני אוהב אותו בגלל שזה הבן שלי. ותראו דבר נורא מעניין. השם משמור לפעמים נולד למשפחה ילדים מיוחדים, אוטיסטים וכל מיני סוגים כאלה. הרבה פעמים אנחנו רואים שהקשר של ההורים לילדים האלה הרבה יותר עמוק. הם הרבה יותר מסורים לו ואוהבים אותו, חוץ מזה שזה מצד רחמנות. כאן מתגלה האהבה הפנימית, כשהילד יותר צומח וגדול, האהבה שלי היא כבר באיזשהו מקום מושפעת מההתנהגות שלו, איך שהוא מתנהג, איך שהוא לומד, אם הוא עוזר בבית או לא עוזר בבית, ואוטומטי יש לנו באיזשהו מקום בחיצוניות, לא בעצם, עצם אנחנו רואים את כל הילדים אותו דבר, אבל באיזשהו מקום יש הבדלים בין אחד לשני, למה הקשר מושפע מהתכונות שלו, מההתנהגות שלו, מהמעשים שלו. אבל כשהילד הוא קטן, או שחס ושלום הוא לא כמו כולם, הילד הוא מיוחד, אז אני מביט על העצם שלו. היה לנו משפחה שהאישה באה להתייעץ על בחור, אם כן להתחתן איתו או לא, אם נפגשו, בחור נחמד, אבל היא אומרת, יש לו בעיה אחת, הוא עושה כאלה בכתב, כאלה, פיקים כאלה, וזה מפריע לה. אוקיי דיברנו דיברנו ברוך השם התחתנו וברוך השם שנים 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 אנחנו משוחחים אז אומרים נו איך הטיקים? טיקים? אין hey לטיקים אין לו שום דבר הוא, הוא לא שום דבר. מכירים את הבן אדם והוא עושה את זה אלא מה? המבט נהיה האחר המבט נהיה על הפנימיות של השני על הנשמה של השני על החלק הטוב של השני על החלק האלוקי של השני וזה הפירוש בעצם כנסת ישראל שהיא כונסת ומאחדת את כל עם ישראל. אנחנו שונים בחיצוניות. בעצם, במהות, אנחנו אחד. וכמו שאור השמש, שהיא מאירה דרך העננים, ומתגלית קשת יפה של שבע צבעים, מרהה מרהיב. אבל בעצם מאיפה זה בא? כל צבע הוא בא מאותו שמש. כל צבע קשור לשמש. אותו דבר הנשמה במהות שלה היא אותו דבר חלק אלוקם ממש נכון שזה בא לידי ביטוי אחר בצבעים שונים בתכונות אחרים בסוגים שונים אבל בעצם במהות לכל אחד יש את החלק של העצם של הנשמה שורש אחד הייחודיות שלו זה בצבע אבל במהות זה אחד וזה מה שאנחנו אומרים בספרים כל ישראל גוף אחד כמו שבגוף אני לא יכול להתנתק ממה שקורה באצבע שלי, שהאצבע חלילה נפגעת, אני נפגע. עכשיו נוכל להבין למה נושא בעול חברו מרגיש את הצער שלו, זה מעלה כזאת גדולה. איך אני יכול להרגיש בעצם את הצער של השני? אני יכול לחוש את הצער רק שאני משתחרר מהאגו שלי, מהחומריות שלי. מהגשמיות מהחלק הזה כמו שדיברנו בספר התניא מהחלק הזה שמפריד אותי מהשני ברגע, ברגע שאני המנוע שלי זה התאוות שלי אני חי בעולם שהוא מנותק מהפנימיות שלי הוא מנותק מה, מה, מהפנים שלי אדם רוחני לעומת זה שהוא כן קשור אל הנשמה שלו הוא מרגיש את האחדות שבו הוא דווקא זה שמרגיש נושא בעולם חברו, את הצער של השני. הוא מרגיש שהצער של השני זה כמו צער שלי. ולפי זה נבין דבר מעניין מאוד. אנחנו כולנו מכירים אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך. מה זאת אומרת זה כלל גדול בתורה? אנחנו מכירים שבתורה יש מצוות של בן אדם לחברו, מצוות של בן אדם למקום. אולי נגיד ואהבת לרעך זה כלל גדול במצוות של בן אדם לחברו. למה זה קשור למצוות של בן אדם למקום, לתפילין, לציצית? אותו דבר הלל, הלל הזה שבא אליו גר ואמר לו אני רוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת. הוא אומר לו מאן דשאני לחברך אל תאביד. ורש"י אומר ואהבת לרעך כמוך. מה העניין בזה? מה זה שייך למצוות של בן אדם למקום? מסביר באופן נפלא בעל התניא אדמו"ר הזקן וזה שאמר הלל הזקן על קיום מצווה זו, זהו כל התורה כולה ואידך פירוש ההוא כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה עד עיקרה ושורשה וגם להמשיך אור אין סוף ברוך הוא בכנסת ישראל מה זאת אומרת? להמשיך את האלוקות במקור הנשמות למהבה להיות אחד ואחד ולא שיש פירוד בנשמה כל המטרה של תורה ומצוות זה להרים להגביה את הנשמה שלנו על הגוף איך אתה יכול לעשות את זה? כשיש לך אהבת ישראל לכן נוכל להבין למה אתה אומר זה כל בתורה וזה מה שהילל אומר זה התורה והכל זה הפירושים של התורה כל הדברים האחרים מכיוון שאהבת ישראל אתה בעצם מגביה את הנשמה האלוקית שלך מגביה את הניצוץ האלוקי שלך מוריד קדושה למקור, למקור של כל הנשמות ישראל איך מגיעים לזה באמת? איך אני מגיע להיות נושא בעולת חברו? איך אני מגיע באמת לטעום קצת מאהבת ישראל? הכל מתחיל מעצמנו. אנחנו מכירים, אנחנו באנו עכשיו מל"ג בעומר. אחד הדברים שמשחקים בל"ג בעומר זה חץ וקשת. בקשת אני רואה דבר מעניין מאוד. כשאני רוצה שהחץ יעוף רחוק, אני מותח אותו לכיוון הלב שלי. הפוך מהכיוון. מכיוון שכמה שאתה מזכך את עצמך, אתה יכול ללכת יותר רחוק. כתוב בפסוק, והאבת לרחק המוח. שמתחילים לחשוב פלא פלאים. האם התורה אומרת לנו שתהיה אגואיסטי? ואהבת לרחק כמוך, אתה צריך לאהוב את עצמו? אנחנו יודעים שהרבה אנשים אומרים שאסור לאהוב את עצמו. אסור להרגיש את הרגשת עצמו. אז מה זאת אומרת אנחנו אוהבים את עצמנו? באה התורה ואומרת כלל גדול. את מה אנחנו אוהבים בשני? את מה שאנחנו אוהבים בעצמנו. מה אני מקרין לשני? מה שיש בי. אם בן אדם אוהב בגדים, נהנה מבגדים, הוא יראה את הבן אדם השני עם בגד יפה, הוא גם יהיה לו איזה קשר. כשאתה, מה שאתה מחובר לעצמך, זה מה שאתה מגלה. כשאתה מחובר לעצמך בפנימיות שלך, בנשמה שלך, במה שאתה באמת, לא רק מה שיש בך, אנשים מדברים מי אתה, אתה אומר יש לי את זה, יש לי את זה, יש לי את זה, לא מדברים על מה שיש לך, מדברים על מי אתה. לא מדברים איזה דירה יש לך, איזה מכונית יש לך, כמה יאכטות יש לך, ובשעה שאתה מחובר לעצמך, באמת, לפנימיות שלך, למה שאתה באמת, לא רק במה שיש לך, באיזה דירה אתה חי, באיזה מכונית יש לך, איזה יכטה יש לך. אתה לא מתחבר במה שיש לך, מכיוון שזה לא אתה. כשאתה מתחבר במה שיש לך באמת, כשאתה אוהב את החלק אלוקה ממעלממה שלך, שיש לך את ההרגשה, יש לי שליחות בעולם, תכלית בעולם. בלעדיי העולם לא מושלם, כמו שבכל דבר שמורכב מהמון חלקיקים, כל אחד הוא בעצם משלים את הכל. ושאתה מרגיש את זה שאתה חלק אלוקה ממעל ממש חלק ממערכת אתה אוהב את השני מכיוון שברוחניות אנחנו כולנו אחד ברוחניות אנחנו כל אחד מבין שאנחנו באותו ניצוץ של אותו חלק אלוקה ממעל ממש אנחנו אולי צבע אחר נראים אחרת משפחות אחרות אבל אנחנו כמו הקשת שכולנו באים מאותו שמש ואז האהבה לא תלויה במצב רוח, <coughs> לא תלויה בעליות וירידות, לא מצד האוהב ולא מצד הנאהב, לא מסתכל אם יש לי מצב רוח, אם אני כן הצלחתי או לא הצלחתי, אם השני כן עשיר או לא עשיר, אני אוהב את המהות שלו, ואז אני יוצא מהבדידות שלי, אני מרגיש פתאום את האחדות שיש לי בעולם. <coughs> פסיכולוגים רבים היום אומרים שאנשים היום מרגישים מאוד בודדים, וזה נורא מעניין, מצד אחד יש תקשורת עצומה, אבל התקשרות מאוד חלשה, וחוקרים היום מצביעים מאוד על זה שבדידות זה לא רק רגש מכאיב, אלא זה גורם משפיע על הגוף. אנשים בודדים סובלים הרבה יותר מעייפות, מאיכות שינה, מכאבים קרוניים. יש להם בעיה בהלחץ דם, יש להם ירידה מאוד גדולה במערכת החיסונית שלהם. עוד יותר מצאו שבוגרים שהיה להם הרגשה של בידוד חברתי כשהם היו ילדים הם פגיעים הרבה יותר למחלות לב, להשמנה, לקולוסטרול. היום מצאו ש, שמחלות בגיל זקנה, אלצהיימר וכולי זה לפעמים מגיע מבידוד באחוזים הרבה יותר גדולים. עוד יותר, עשו לאנשים היפנוזה ונתנו להם את ההרגשה שהם בודדים ובדקו את, התפק... את התפקוד המוח וראו הבדל גדול. זה משנה את הבן אדם. השפעה פסיכולוגית, אין בכלל מה לדבר. הבדידות משפיעה על אנשים שמרגישים מצוקה דיכאונות, יש הרבה אחוזים שהשם ישמור מתאבדים בגלל זה שהם הרגישו את הבידוד שיש להם, הם הרגישו את ההרגשה הזאת שהם לא מגר... מרגישים את הקשר, למה? זה במהות של הבריאה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון כתוב שהשם אומר לא טוב היות האדם לבדו אז רגע רגע, אם זה לא טוב להיות האדם לבדו, למה השם לא ברא את האדם כמו את כל הבעלים, כל הבעלי חיים? השם ברא את הסוס ואת החמור, למיניהו הוא ברא זכר ונקבה. אז למה הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא עשה פרה ופר, תעשה אדם זכר ונקבה? לא, הוא ברא אדם, ואז הוא אומר לא טוב להיות האדם לבדו, והוא מוציא ממנו צל, הצל הזה צד, ובונה מזה אישה. למה? כאשר הקדוש ברוך הוא אמר בן אדם אתה במהות שלך צריך את ההתקשרות ולא מדברים על קשר חיצוני להגיד בוקר טוב מה שלומך לאכול ביחד במסעדה גם לא טיול משותף זה לא קשר פנימי קשר נשמתי לדעת שאנחנו קשורים באותו הקדוש ברוך הוא שיצר אותנו אנחנו קשורים בשליחות ובמטרה שלנו וכשאתה נוגע בנשמה שלך, אתה נוגע בנשמה של השני. רק כשאתה מחובר עם עצמך, אתה יכול להיות מחובר לשני, לזולת. אבל אם אתה לא מקושר עם עצמך האמיתי, אתה לא יכול להיות קשור עם השני. הקשר שלך עם הסביבה הוא רדוד, חיצוני, תלוי במצב רוח. זה לא קשר אמיתי. אנשים היום הולכים לאיבוד. הם משקיעים המון השקעה בגלל החיצוניות שלהם וזה גורם להם לאבד את המיקוד בדברים החשובים באמת. אדם צריך להיפגש עם עצמו מי אני באמת, מה האישיות שלי, מה יצרתי בעולם. יש כזאת בדיחה, היה איתה שיר גדול, תמיד הרשינו אותו בבית כנסת בשורה הראשונה וכל דבר שהיו צריכים להחליט התייעצו איתו, תמיד התייעצו איתו, מה אתה אומר על זה, מה אתה אומר על זה. פעם אחת הוא הפסיד את כל הכסף שלו וואו, הפסיד את כל הכסף. הפסיקו להתייעץ איתו. ואז הוא בא הביתה ואומר לאשתו, אשתי היקרה, את הכסף הפסדתי, אבל למה לא מתייעצים? את החוכמה לא הפסדתי. הוא לא יודע מי הוא. <laughs> יש סיפור כזה בן אדם קצת משונה, שהוא הלך לסחוט, הוא תמיד, מאיפה הוא היה מודע שזה אני, הוא הסתכל על הבגדים שלו, זה הבגדים שלי. אבל כשהולכים לבריכה, צריכים לראיין את זה. אז הוא קשר לעצמו על היד חוט אדום. ובזמן שהוא שחה החוט נפל מהיד ומישהו אחר מצא את החוט ושם את זה על היד זה היה נחמד ואז הוא יוצא החוצה הולך למקלחת ומחפש והוא לא מצא את החוט האדום והוא רואה את השכן שלו במקלחת עומד עם החוט האדום אומר לו סליחה אדוני מי אתה אני יודע אבל אולי תגיד לי מי אני זה העומק של ואהבת לרעך כמוך תאהב את עצמך ותאהב את השני ולכן דווקא לוי שהוא הרגיש את הכאב של עם ישראל, אפילו שבמציאות הוא לא סבל, והוא ידע ברוח הקודש גם הילדים שלו לא יסבלו, אבל הוא כל כך הצטער, וכל כך רצה שהילדים שלו יתחנכו להרגיש את הצער של השני, הוא נתן להם שמות על שם הגלות, וזה מוכיח את המדרגה הנפלאה שהוא התעלה קשר עם הנשמה שלו. אני אספר לכם סיפור יפה. בעופרת יע צוקה החלל הראשון היה דביר עמנואלוב. הוא נהרג מפגיעת פצצת מרגמה של החמאס. האימא שלו, טליה, הלכה להופעה של מאיר בנאי, ועד שהתחילה ההופעה כולם התיישרו ושוחחו ודיברו. ופתאום האימא של אותו דביר, טליה, מרגישה שמישהו נוגע לה בכתף. היא מסתובבת, הוא רואה אי קלט קטן, שיער בלונדיני, עיניים כחולות, והתחילה לשוחח איתו ואמר לו בוא תתיישב על ידי. ואז היא שומעת את האבא של הילד שישב בכמה שורות אחורנית, הוא אומר לו אשל בוא תחזור, אל תפריע לאישה הזאת, בוא תשב על ידי ועל יד דביר. דביר? אז היא מתובבת ושואלת את, את האבא שקורא לו מה השם של התינוק שהוא היה על ידו בעגלה של תינוק דביר הוא בני בן כמה הוא? היא שואלת בן שישה חודשים סלח לי שאני שואלת האם הוא נולד אחרי עופרת יצוקה או לפני? תסלח לי שאני ככה מחטטת בך ואני שואלת האם גם אני יכולה לשאול למה קראתם לו דביר? אז האבא אומר לו, מפני שהחייל הראשון שנהרג במלחמה עופרת יצוקו היה דביר, והחלטנו לקרוא לבנינו על השם שלו. ואותו דליה לא מסוגל לדבר. היא אומרת, היא התאוששה ואומרת, אני האימא של דביר. שירי, האימא של אותו תינוק הזה, הדביר הזה, שומעת שיחה ולא מאמינה. זה לא יכול להיות, היא אומרת. זה נכון. אוקיי, אז תגידי לי משהו מה מהמשפחה שלכם. עמנו אלף. איפה אתם גרים? תגידי לי. גבעת זאב. וואו, היא אומרת. היא אומרת, התכוננו להזמין אתכם לברית, אבל הברית היה ברגע האחרון ולא יכלנו. ואני רוצה לספר לך איך זה קרה. היא אומרת, אני הייתי בהיריון ועשו לי צילום וראו שהמצב הוא לא הכי טוב. המצב הוא לא הכי טוב. ואז אני חוזרת הביתה, זה היה השבוע 34-35, ואני קצת בלחץ, ופתאום אני שומעת שחייל נהרג היום והשם שלו דביר. אמרתי לעצמי אני רוצה לקרוא לתינוק ראשי אותו חייל דביר ואז אותו האימא שקוראים לה שירי שואלת את בלה אתה מסכים? בהחלט אני מסכים תראו את הם ראו את הילד הזה כזה נראה ילד עדין ואצילי ואז אומרת האימא של דביר וואו דביר שלח לי מן חיבוק ואז מישהו אומר וואו זה סיפור נורא מעניין אז האמא של דבי אומרת זה סיפור יהודי אופייני זה התכונה הנפלאה שיש לעם ישראל את הקשר הזה את הנושא בעול של חברו וזה אנחנו רואים אצל משה רבנו נורא משה רבנו ויגדל משה ויצא אליך וירא בסבלותם וכתוב המדרש הוא ראה את הסבלות שלהם הוא ואומר לי חבל לי עליכם אומר המדרש מי ייתן מותי עליכם שאין לך מלאכה קשה ממלאכת הטיט והיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מעם ישראל אומר לו הקדוש ברוך הוא אתה הנחת את עסקיך והלכת לראות בצערן של ישראל אני נוהג בך מנהג אחים ואני מניח עליונים ותחתונים ואדבר עמך וזה מה שכתוב, וירא השם כי שר לראות, ראה הקדוש ברוך הוא במשה ששר מעסקיו לראות בסבלותם, ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה. דבר נפלא. משה רבנו זכה בזה, למה? שהוא היה נושא בעול חברו. וזה לא כל כך פשוט, לכן הוא גם זכה לקבל את התורה. למה? אחד מ-48 דברים שהתורה נקנת בהם אומרת המשנה בפרקי אבות, נושא בעול עם חברו. הוא מברר המהר"ל, מה הקשר של נושא בעול עם חברו עם התורה? אומר המהר"ל, התורה זה לא חוכמה, התורה זה מידת חסד, ותורת חסד על לשונה. התורה באה לעשות טוב בעולם, שלא יימצא רע. כל העניין של התורה אומר על כדי להעמיד הטוב שיהיה בעולם. לפיכך התחלתה גמילות חסדים שהוא עשיית הטוב לבני אדם ותכלית התורה הטוב הגמור. ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. וזה גם מה שאמרנו שהילל אמר למדני את כל התורה התורה אהבת ישראל. מכיוון שהמציאות הפנימית של התורה באה לעשות טוב לעולם. פתאום תפסנו למה משה רבנו זכה לתת את התורה לעם ישראל, לקבל את התורה, מכיוון שמשה רבינו היה נושא בו למחברו. הוא מאוד הרגיש את הצער של השני. מצד אחד הוא היה בבית של פרעה, ופרעה מאוד התחשב בו, ועד כדי כך שכתוב שהוא השפיע על פרעה, שבני ישראל לא יעבדו בשבת. הוא אמר להם, אם הם עובדים כל כך קשה, הם יורידו מהתפוקה שלהם. הוא השפיע על פרעה. אז הוא הלך, עזב את הבית שלו, את הארמון שלו, בשביל לעשות חסד עם עם ישראל, בשביל לעשות את, ה, את האור לעם ישראל, עד כדי כך שמשה רבנו רואה שאיזה גוי מכה יהודי אחר, אז מה הוא עושה? מה הוא עושה משה? הוא בא וכתוב שהוא מסתכל לכל הצדדים וראה כי אין איש ומה הוא עשה? הוא הרג את המצרי. כאן באה השאלה הגדולה, איך הוא שם את עצמו לפיקוח נפש? הוא ידע שפרעה כמו שהיה אחרי זה רצה להרוג אותו. פתאום פרעה ראה שהוא לא בצד שלו פתאום, הוא הרג מצרי? אבל עוד יותר קשה, משה רבינו היה בארמון, בארמון של פרו הוא לא עשה לעצמו חשבון שאולי יותר טוב שנשאר בארמון וכמו שהצלחתי להוריד מהם את העבודה בשבת אולי גם אני אצליח עוד יותר לעשות תברים. אז למה באמת הוא הלך ועזב את הקשר שלו עם פרעה, שיכל הרבה לעזור, בשביל להציל יהודי אחד מאיזשהו מצרי. אז בואו נראה מה שאומר הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר שהוא פנה כה וכה, וירא כי אין איש. אומר אז זהו דבר נורא. מה פשוט הוא ראה שאין איש? הוא ראה שאף אחד מבני ישראל לא מתייחס לזה, התרגלו לזה, כבר לא הרגישו את הכאב, הם לא היו אחד נושא בעול עם חברו, לא הרגישו את הצער של השני, הוא אמר אם אני רואה כי אין איש, אף אחד לא אכפת לו ולא מתעניין, ככה עם ישראל לא יוכל להיגאל, עד לכן הוא הלך למסירות נפש, החליט אני עוזב את הקשרים עם פרעה אפילו שיש לי סיכוי לעזור לעם ישראל. הוא הכניס את עצמו בסכנה אבל הוא ידע אני צריך להתחיל פה את הגאולה. איפה מתחילה הגאולה? להיות נושא בול עם חברו. להרגיש את הצער של השני. להרגיש את הכאב של השני. והוא נתן לנו לחיים שלנו חינוך עצום. אם אני רואה שכן, חבר אדם שמצטער אז אני צריך לעורר בי את אהבת ישראל, לעורר בי מה אני אוהב בעצמי, את החלק האלוקה שלי, את הנשמה שלי, ואז פתאום אכפת לי השני, אכפת לי אני מרגיש אליו את הקשר. וברגע שמשה רבנו הבין שכל עוד אין אחדות, לא תבוא הגאולה. לכן למשה רבנו לא היה אפשרות אחרת, הוא היה צריך לצאת מעצמו, להקריב את עצמו להיות דוגמה אישית למידת ההתחייבות שיש לכל אחד. וזה פתח לעם ישראל את הפתח. אומר לנו המון, שגם אנחנו היום, בזמננו, צריכים להתחזק באהבת ישראל. להתחזק בקשר עם עצמנו, מה אני אוהב בעצמי, מה חשוב לי בעצמי, ולעורר מזה את הקשר שלי אל השני. הקדוש ברוך הוא אוהב כולנו אותו דבר. יש הבדלים, אחד פחות עושה חסד, יותר חסד, אבל במרות כולנו ילדים של הקדוש ברוך. וזה אנחנו נלמד שהדרך להביא את המשיח, לראות את הכאב של השני, כמו שמשה רבינו עשה, ונזכה בקרוב ממש לביאת משיח.